I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Je suis venu vous parler d'Europe. Und es ist ein guter Tag für Europa. Europas Rolle in Werden bliver stadig wichtiger. We have our freedom in our hands. Du lytter til Altingets Europa-podcast, sponsoreret af 3F. Humøret tog et ordentligt dyk i Bois de Boulogne i udkanten af Paris, da Marine Le Pen's trofaste partisoldater så resultatet af det franske præsidentvalg tone frem. Hendes tilhængere var dybt skuffede, og nogle af dem blev også lidt vrede på det hele. De la tristesse et de la colère. De la colère pour les gens qui ont voté pour un type aussi méprisant et arrogant, qui n'ont pas donné la ch- la, sa chance à la France. Jeg føler mig både trist og vred, siger Marie Leon. Her hun begyndte at græde, da hun så resultatet. Jeg er vred på folk, der har stemt på en fyr, der er så nedladende og arrogant, og som ikke har givet Frankrig en chance, siger hun. Velkommen til en særlig udgave af podcasten. Mit navn er Thomas Lauritsen, og i den her uge sender jeg til dig fra Paris, sammen med mine kolleger Rikke Albregsen og Peter Ingemann. Emmanuel Macron er blevet genvalgt med over 58 procent af stemmerne. Men nationalisten Le Pen og hendes mange millioner vælgere er også en magtfaktor, som aldrig før her i Frankrig. Altingets EU-hold har været med her i den franske hovedstad i flere dage nu for at se, hvordan det hele foregik. Vi tager dig med til både den ene og den anden lejr. Men vi ser selvfølgelig også fremad på, hvad det her valg betyder for Frankrig, for Europa og for Danmark. Hør for eksempel lige her, hvad den franske ekspert Sebastian Maillard siger om, hvorfor præsident Macron håber, at danskerne stemmer ja ved vores folkeafstemning om retsforbeholdet den 1. juni. If, if Denmark goes uh, another way uh, and show that is it is uh, willing to cooperate uh, and uh, actively uh, at European level on the on defense side, it will be a very uh, important signal for France because it means that we really can uh, have more European integration, not necessarily all of us, but with the most willing nations. Emmanuel Macron er vild med fælles EU-forsvar. Hvad betyder det for os? Altinget besøger den danske ambassade her i Paris, og her har vi selvfølgelig talt med ambassadør Michael Starbæk Christensen om, hvordan den franske debat kan få indflydelse på den danske, både på den ene og på den anden måde. Nogle af de franske tanker vil, vil styrke ideen om, at vi skal integreres bedre øh, på, på sikkerhedsområdet, og, og andre kan selvfølgelig bruge det som et, et skræmmebillede på, hvor tingene bevæger sig hen. Thank you. 
Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. Den her omgang er ikke helt overstået endnu, for om nogle uger er der parlamentsvalg, sådan sagde Marine Le Pen på valgaftenen. Vi vender tilbage til det der med valget til nationalforsamlingen om lidt. Først vil jeg lige sige velkommen til mine tro følgesvende her igennem de seneste dage. Altingets EU-redaktør Rikke Albregsen og journalist Peter Ingemann Nielsen. Velkommen til dig, Rikke. Tusind tak. Og også velmødt til dig, Peter. Hej, Thomas. Vi sidder jo faktisk her på ambassaden i Paris, hvor vi optager podcasten i dag, inden vi tager tilbage til Bruxelles her i eftermiddag. Det har været nogle vilde dage, og vi er lidt trætte nu, synes jeg. Ja, jeg vil være ret brugt efterhånden, det må jeg sige. <laughs> Rikke, hvad synes du er det vigtigste, der står tilbage efter det her valg? Det er jo nok, at det faktisk lykkedes Macron at vinde, fordi at det var ikke givet. Der har ligesom hvilet en forbandelse over de siddende franske præsidenter de seneste 20 år, fordi øh, at det jo ikke er lykkedes nogen af dem at, øh, at opnå genvalg. Altså hverken, hverken Nicolas Sarkozy eller François Hollande klarede ja. det. Uh, og det gjorde han, og det gjorde han altså også på trods af, at der var stor utilfreds med ham, mm. uh, utilfredshed med ham i store dele af befolkningen, mm. og det her også på mange måder blev et valg af ham på trods, øh, og for at slippe for alternativet, som var Marine Le Pen. Men når det er sagt, så fik hun jo altså 40 procent, over 40 procent af stemmerne ved det her valg, og det er jo altså også noget, øh, man bliver nødt til at tage bestik af, at øh, så mange franskmænd trods alt gik øh, efter en ret så ekstrem kandidat. Mm. Øh, så, så ja, det er, det, er, det er et interessant valg, det her. Mm-hmm. Søndag aften erkendte Marine Le Pen ret hurtigt sit valgnederlag, men hun sagde også, at hun føler en form for håb i det nederlag, og at hendes mange stemmer er en advarsel til Europas ledere. Dans cette défaite, je ne peux m'empêcher de sentir une forme d'espérance. Ce résultat constitue pour nos dirigeants français comme pour les dirigeants européens le témoignage d'une grande défiance du peuple français à leur égard, qu'ils ne peuvent ignorer er celui de l'aspiration largement partagée d'un grand changement. Dette resultat viser en trodsighed i det franske folk, som Europas ledere ikke kan ignorere, og det afspejler et længe næret håb om store forandringer, sådan sagde den højre nationalistiske præsidentkandidat Marine Le Pen efter valget. Jeg var faktisk selv derude, Rikke, ude i Le Pen-lejren søndag aften. Hvordan var det? Det var ret specielt. Altså, det, var, det var ude i Bois de Boulogne, som ligger sådan i, udkanten af, i hvert fald udkanten af det, af det centrale oprindelige Paris, ude i sådan en stor park. Og det foregik i sådan en stor restaurant eller nogle selskabslokaler, eller sådan noget, der hedder Pavillon d'Armenonville, som er sådan en, en gammel jagtpavillon fra solkongens tid. Det var meget sådan pompøst. Intet mindre kunne gøre det. Ja, øh, og det var sådan galaagtigt. Altså, mændene havde jakkesæt på, og kvinderne var i, i fine kjoler og høje hele, og champagnen flød i stridestrømme, inden resultatet kom, og sådan noget, og pindemad og alt muligt. Men så skal jeg ellers love for, at det, det blev surt, <laughs> da resultatet så kom frem. Altså, jeg, jeg ved ikke, om de egentlig troede på, at Le Pen kunne blive, blive præsident, øh, på trods af, at meningsmålingerne jo havde vist i et stykke tid, at det ville blive Macron. Jamen, det tror jeg da egentlig ikke, de gjorde. Tror du det? Altså, det, ja, det der, der, 
der havde været ret så tydeligt tegn på, ja. at, øh, at det nok var rimelig meget hjemme for ja. ham. Ikke? Men måske havde de håbet, at hun ville få flere stemmer. Mm. Altså ikke vinde, men måske at det ville blive tættere til sidst. Ikke? Det ved jeg ikke. I hvert fald var de meget, meget skuffede, og der var også nogen, der var meget, meget sure derude øh, bagefter. Og, og de kunne jo så altså også stå, det var også sådan lidt, øh, lidt synd, ikke? så kunne de stå derude i Bratte Bologna og se på deres storskærm, hvordan de jublede øh, ind i den anden lejr. Øh, fordi sådan cirka tre kilometer væk, inde på Jean de Mars foran Eiffeltårnet, der stod alle Macrons tilhængere, og det var jo noget helt andet. Merci. Ja, som vi kan høre her, så bruger den genvalgte præsident altså stadigvæk Europa-hymnen til at præsentere sig selv med, når han, når han dukker op. Vores kollega Peter Ingemann Nielsen var simpelthen manden, som Rikke og jeg sendte afsted for at holde øje med Macrons tropper. Peter, du var over ved Eiffeltårnet hele aftenen i søndags. Hvordan så det ud? Det var jo en helt vild venue der foran Eiffeltårnet. Ja. Og jeg, jeg tænkte også, da jeg ankom, Tænk, hvis Macron faktisk havde endt med at tabe den valgaften, yeah. så skulle han stå der foran Frankrigs yeah. nationalsymbol og holde en tabertale. Det havde været lidt akavet, tror jeg. Yeah. Men det gjorde han jo så ikke. Var der mange mennesker? Det var der. Jeg vil tro, der var omkring 500 mm. plus 500 journalister cirka. <laughs> yeah. Yeah. Øh, og det var for, fortsatvis unge mennesker i, i 20'erne, der var mødt op øh, med, med forskellige flag. Både, både det franske tricolorflag og, og yeah. EU-flaget. Yeah. Øh, nu har ja. jeg jo lige fortalt om, hvordan champagnen flød i stridstrømme, og der var pindemad og alt muligt ude hos Le Pen. Hvad var der så inde hos Macrons øh, tilhængere? Absolut ingenting. ingenting. Der var hverken mad eller drikke, så øh, <laughs> ja. Men der var musik? Det var der, ja. Det var det, de måtte holde humøret højt på, udover valgresultatet selvfølgelig. Ja. Øh, der var hyret en DJ. Ja. Hvordan var det så, da resultatet kom? Øh, jamen, de fulgte jo med på, på fransk valg-TV på Storskærm, mm. så, så da de begyndte at, at tælle ned på TV'et, der, der talte de med øh, foran Eiffeltårnet. Så de talte simpelthen alle sammen ned, som om det var sådan en slags raketaffyring? Ja, som om det var nytårsaften. Ja. Lad os lige høre, hvordan det lød. Peter, du mødte en hel del af de unge Macron-tilhængere og talte med nogle af dem. Vi har en optagelse med en af dem her. Han hedder Enzo Bermond. Jeg tror, han ikke er perfekt, men jeg tror, han er det bedste, vi kan vælge fra. Og jeg er sikker, at hans andet mandat vil være endnu bedre, fordi han ikke har den pressure til at blive elektet igen. Og håbentlig vil der ikke være covid eller en anden krig. Og gilet jaune i det andet mandat, så håbentlig vil det være endnu bedre, og jeg tror, han kommer til at bringe climate uh, at the forefront of, uh, of his policy. Jeg skal lige forklare, at det Enzo Bermont taler om, når han siger gilet jaune her i klippet, det er den her sociale protestbevægelse, som kaldes de gule veste, der kom til at præge Emmanuel Macrons første mandat som præsident med deres kritik. Peter Ingemann, Enzo, han siger jo også her, at Macron ikke er perfekt. Var det typisk hos holdningerne for dem, du talte med? Ja, det var det lige præcis. Der var ingen, ingen helgendyrkelse af Macron, som jeg måske egentlig havde forventet, at ja. der ville være. Altså, når manden han vælger Eiffeltårnet som venue og stiller sig op foran det og taler, så lægger han jo selv op til, at han gerne vil, vil dyrkes. Ja, og det er hans egne tilhængere, der er der. Ja, lige præcis, altså, dem, der ja. har stemt på ham. Men man ud fra de fleste, der er til stede, ja. er jo partimedlemmer. Ja. Øhm, ja. 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 Hvad, hvad, hvad var de kritiske overfor? Øh, som, som Enzo også siger, så... Øh, 
Så øh, første valgperiode her føler de ikke helt, at han levede op til det, som han måske gik til valg på i 17. Øh, især, på, især på klimaet øh, mener mm. de, at, øh, at der har været for lidt handling fra hans side, fra hans regeringsside. Ja. Øh, men de mener så stadigvæk, at han er den rette til at stå i spidsen for Frankrig de næste fem år, og at, og at der nu måske så bliver tid til at handle på klimaet, når der ikke længere er en pandemi, og forhåbentlig heller ikke en krig. Ja. Men de ser ham altså ikke som nogen øh, superhelt i Nej, hvert fald. Nej, slet ikke. Nej. Var der ellers noget, du stussede over, Peter? Jeg stussede over, at festen ikke var vildere, end den egentlig var. Øh, om det hang sammen med, at der ikke var alkohol til stede, eller hvad, det, det ved jeg ikke. Det er øh, noget med sagen at ja. gøre, selvfølgelig. Men øh, jeg havde egentlig forventet, at det ville være sådan en, øh, en fodboldkampsatmosfære. Øh, Frankrig, der lige havde vundet et øh, mesterskab, men, øh, men det var det overhovedet ikke. Øh, folk gik hjem efter, Macron havde talt, og, og generelt havde jeg egentlig forventet, at, at lydniveauet var, skulle være højere, end det egentlig var. Ja. Okay, tak skal du have, Peter Ingemann Nielsen. Vi tales ved. Det gør vi. Rikke Albregsen, siden søndag aften har jeg hørt flere sige det, som Peter lige fortalte om her, nemlig at der ikke var så meget fest og glæde igen blandt Emmanuel Macrons tilhængere, altså selvom de jo vandt det her valg. Det er jo måske i grunden en ret vigtig observation. Ja, men det er måske også bare en øh, konstatering af, at vi er et helt andet sted, end vi var for fem år siden, hvor Macron jo kom ind på scenen som det her fuldstændig friske pust. Det var en, en, en nyskabelse i fransk politik. Hans parti havde kun eksisteret i et år. Ja. Og så vandt han simpelthen det franske præsidentvalg på en, en platform, der var sådan nærmest Obamas i, i, altså i, for, i den form, at det bare handlede om håb og aspirationer og forventninger om, at han kunne gøre tingene anderledes end de traditionelle partier i, i Frankrig. Og der har han jo mødt virkeligheden i de fem år, mm. hvor han har skulle regere. Øh, og altså, gassen er jo bare gået lidt af ballongen, nok mm. også for hans vælgere, ikke? Men jo. altså, det betyder jo ikke, at det ikke er sådan lidt ærgerligt, at der ikke var, øh, var mere fest og farver. Øh, også fordi, at de mennesker, der er truppet op inde på Jean de Mars, det må jo nok være hans øh, mest lojale til. Det skulle tilhænger. være nogle af de mest ivrige, ikke? Ja, ja, fordi at mange af de andre, som har stemt på ham til det her de har jo altså kun gjort det for at slippe for Marine Le Pen. De har ikke gjort det for at, øh, at støtte ham. Vi havde jo både en situation, hvor, øh, altså, hvor vi så en nedsmeltning af, af næsten alle øh, af de andre øh, traditionelle midterpartier øh, i første runde, men vi så jo også, at 22 procent stemte på den yderste venstre fløj mm. på Jean-Luc Mélenchon. Og de her vælgere, mange af dem har jo så skulle finde ud af, jamen hvad vil de egentlig gøre? Og rigtig mange af dem er jo altså blevet hjemme og mm. har helt afstået fra at stemme. Vi har altså den laveste stemmedeltagelse i 50 år. Mm. Um, og så er der også alle dem, der så holdt sig for nisen og så gik ind ja. og stemte. Du var ude i en af forstederne i, ude i Bobigny ja, øh, og talte med nogle af de mennesker. Præcis, og det er jo en forstad øh, lige uden for Paris med, øh, med rigtig mange indvandrere og også rigtig mange ikke super velstående øh, vælgere. Ikke? Og da jeg stod og snakkede med folk uden for, foran valgstedet og, og snakkede med sådan en ja, 10-12 forskellige mennesker. Så mødte jeg mødte en enkelt Le Pen-vælger, men ellers så var det Macron-vælgere, og det var folk, der bestemt ikke havde stemt på ham i første runde. Der var ikke en eneste af dem, som jeg snakkede med, som stemte med hjertet. Det var kun for at blokere for hende, uh, og det... Det skal han jo tage bestik af, og det mm. gjorde han også på, på valgaftenen. Øh, det var noget af det, som fyldte mest i hans tale, det var, 
Øh, det med, at nu skal han faktisk ud og samle i, ja. et, 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 et Frankrig, som er enormt splittet. Og han rakte hu- hånden ud til både dem, der, altså, som han erkendte, havde stemt på ham mm. på trods, øh, og til dem, der var blevet hjemme. Ikke? Så, ja. øh, så det, 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 det er noget, der, som, han, som han jo skal til at tage rigtig bestik af nu, fordi han står jo altså over for et parlamentsvalg her i juni, hvor han øh, skal sikre sig, at han får øh, mulighed mm. for at regere ved at få et flertal, som han ja. faktisk kan samarbejde med. Så det vil sige, at han skal, han skal jo ja. virkelig gøre meget for at få, få samlet øh, ja. vælgerne bag sig nu. Ja. Og, og hvis jeg lige minder om øh, stemmeresultatet øh, her i anden runde ved det franske præsidentvalg øh, i søndags, så var det altså 58,5 procent øh, til Emmanuel Macron og 41,5 procent til Marine Le Pen. Hvis man lige sammenligner med resultatet i anden runde, mellem, hvor det jo var de samme to, der, der, der var imod hinanden, altså i 2017 sidste gang, der fik Macron altså 66 procent af stemmerne øh, dengang. Så det er en anden situation øh, i dag, selvom han også har vundet den her gang. Og det var sådan set også en ret afdæmpet tale, som Macron holdt på valgaftenen. Sådan efter omstændighederne i hvert fald, synes jeg. Øh, det var helt tydeligt, at han i hvert fald ikke ville ses som en, der sådan stod og hoverede over sin sine sejr over for alle de andre. Dès à présent, je ne suis plus le candidat d'un camp, mais le président de toutes et tous. Fra dette øjeblik er jeg ikke længere en kandidat for én lejr, men præsidenten for alle, sagde Emmanuel Macron. Men det er meget langt fra at være alle de franske vælgere, der føler det sådan. Og det er ikke kun Marine Le Pen's tilhængere, der føler sig forvirret og modløse ovenpå det her valg. Som Rikke sagde lige før, så gælder det også mange på venstrefløjen for eksempel. Så det er et splittet Frankrig, Macron skal håndtere i den kommende tid og gennem sine næste fem år som republikens præsident. Mandag morgen, dagen efter valget, spacerede jeg en tur gennem Paris hen til Jacques Delors Instituttet, en politisk tænketank, hvor direktøren hedder Sebastian Maillard. Jeg bad ham fortælle lidt om, hvad det er for nogle udfordringer, som Emmanuel Macron står over for nu, både i Frankrig og i Europa. It's a victory for Macron, uh, undoubtedly, but it's also a new challenge for him, because his first big duty will have to reconcile uh, French society. We've seen a truly, deeply uh, divided France uh, in, during this campaign, during this first round, and uh, as a head of state, his first role, and I think that's what he meant uh, in his brief speech uh, last night, was he needs to, to unite France once back again and to uh, be a, a president that is really there to embody the whole uh, French nation. And so his, his real challenge will have to, 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 to show that he has a new method of governing. It, it doesn't have to be more or less liberal, more or less social. It's really the way he governs that will uh, show that he has changed and that many French people who are against him may perceive him differently. He really needs to show respect to um, many, to trade unions, to uh, civil society, much more to, to be less vertical, as he has often governed, uh, be less uh, uh, governing all by himself, as he has often be portrayed. And so he has to give strong signals in order, firstly, to win the upcoming uh, legislative elections. Yes, because I wanted to ask you about that too. Uh, that will be the first sort of very visible challenge, of course, Uh, how to form a government uh, after the uh, the parliamentary 
elections. How do you think that could could happen? Would we see maybe a sort of uh, left-right government in France that we've never seen before? We are not in France with a tradition of building coalitions. It's not part of political uh, habits we, we, we do. Uh, but in the new government, he will be forming before the legislative elections, uh, after the uh, Castex government resigns, uh, he will have to send signals that he is ready to f form a de facto kind of uh, coalition, giving, uh, uh, putting uh, the, the, even the choice of a prime minister will send a strong signal of the kind of governance he wants to, to now uh, Uh, do with uh, with France, and that will surely help him win a majority uh, at this uh, legislative election. So the way he will form the new government before these elections, before the June elections, will uh, deliver signals of the way he he is open to left and right wing um, uh, people who are also ready to work with him. <laughs> the extreme left wing leader Jean Luc Mélenchon has said that that he is uh, he's ready to be prime minister. Uh, is is that possible? Do you think? That would be a huge surprise. Uh, the, the way we are, uh, our uh, legislative elections work, uh, which give a, a majority to a party who comes first, uh, will really make it difficult for him to, to do this. Because although he made good score at the first round of the presidential elections with uh, uh, nearly 22% of, of uh, voters, uh, it, was, it wasn't uh, a vote for him. And Mélenchon also is the person who divides many uh, among the left voters. What do you think this election result uh, with Macron coming back as, as president, but with a pretty high score still for uh, Mrs. Le Pen, what do you think that signifies for Europe? It shows that Europe, um, a bit like uh, for the Brexit referendum, uh, must speak to everyone and, and only sp mainly speaks to the well-educated, to the connected, to the urban uh, mm, Uh, uh, people who hold degrees and the way to it it, it, it is able to reach uh, the people who feel uh, either the losers of uh, globalization who feel they are uh, in deprived uh, uh, territories who feel culturally insecure uh, Europe as a whole uh, must address address this uh, more these um, worries they express Do you think it means anything to to a small European Union member state like like mine, like Denmark, uh, who was elected uh, last night? Um, it, it means that uh, uh, the agenda of Macron to make Europe not just um, um, a, a peace project uh, through um, a single market, but make it a real power in its own right, uh, standing up uh, against Russia, uh, standing up. Uh, against China, against other, and playing uh, uh, as a real, real power to the other uh, brutal powers uh, around us, even also the uh, perhaps even standing up, uh, um, if necessary, uh, not always standing with America. Uh, I think it's something that is dear, of course, to French uh, voters, uh, left-wing or right-wing, and something that perhaps in today's world will show necessary and will perhaps need uh, Denmark's support. Rosa, læg lige mærke til, at Sebastian Maillard her til sidst får sagt, at Macron og Frankrig også får brug for støtte fra Danmark i den her europæiske udvikling, som jo blandt andet bliver forsvars- og sikkerhedspolitisk. Maillard er nemlig meget interesseret i den danske folkeafstemning om forsvarsforbeholdet her den 1. juni. Hør bare her. 
We're going to have a referendum in Denmark uh, on the defense opt-out in Danish EU politics. Is that uh, of any importance to, to France? It's very important for France to s have to receive signal that countries are ready to um, uh, cooperate in the defense sector at a European level. We remember that there was a Danish no in '92 uh, on this, and it had uh, really um, um, made a big uh, news in France uh, on the Maastricht Treaty. Uh, this time, if if Denmark goes uh, on another way uh, and show that is it is uh, willing to cooperate uh, and uh, actively uh, at the European level on the de on defense side uh, it will be a very uh, important signal for France because it means that we really can uh, uh, have more European integration not necessarily all of us but with the most willing nations uh, to build our own European pillar of defense within NATO. Some people in Denmark say that it doesn't matter what a small country like Denmark does. It doesn't really matter to the bigger countries like, like France. But you don't think that's true? No, I think we, we need a coalition of the willing. Uh, on uh, and we, Europe has always been built on a, a, a equilibrium between so-called big states and so-called uh, small states. And you need both uh, in order to really uh, make a difference. Uh, it's not just uh, Europe will, will not would betray itself it was just a franco-german uh, rule uh, it really needs to show also to the rest of the world that uh, it respects and plays with um, countries whatever their size is Rikke Elbriksen, det der er interessant det her altså Sebastian Maier mener at det reelt har betydning for præsident Macron om Danmark stemmer ja eller nej den 1. juni det er interessant og det er også interessant at det er faktisk noget som åbenbart øh, virkelig er på radaren i de franske politiske klasser, hvis man kan kalde dem det. Ikke? Ja. Dem, der snakker om den her slags ting. Og det er også sjovt at se, at for eksempel Emmanuel Macron selv jo svarede en af vores journalistkolleger, Mads mm. Anneberg fra Radio 4, da han spurgte om, hvad, hvad det her valg ligesom fik mm. af betydning for, for forhold til Danmark. Er han, er han så fremhævet, ja. at Danmark lige nu gør ting på forsvarsområdet, ikke? Ja. Øh, og at, at Frankrig var der til at støtte os, hvis, øh, hvis vi havde brug for det. Um, så det, det, er lidt, det er lidt interessant. Ja. Øh, og, og vi ved jo, at, at Macron er meget ambitiøs på forsvarsområdet, og det er interessant at høre, at han, at han i den situation måske, det er det Sebastian Maillard mener i sin analyse i hvert fald, måske kunne se Danmark som en kommende allieret. Ja, og det, det er jo... Øh, ikke sikkert nødvendigvis, at øh, danske politikere kan spejle sig i de ret så store forsvarspolitiske visioner, som øh, Emmanuel Macron har. Æh, så det kan godt være, at de måske er, øh, er lidt længere fremme i skoene, end, øh, mm. <laughs> end, end, end der måske egentlig er belæg for. Ikke? Mm. Um, men altså, det er da helt sikkert, at de godt vil, øh, vil se Danmark som sådan et, et fuldtonet medlem af EU-klubben på det her, og så øh, på den måde mm. måske også kunne være en, en, altså en, en, en drivende kraft mm. eller en partner i, 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 det, ja. i det projekt, som de ser for sig. Og jeg kan allerede høre øh, folk hjemme i Danmark sige, ah, hvad er det for noget pjat, Rikke og Thomas sidder og siger der, fordi... Øh, 
Macron og alle mulige andre ledere i Frankrig, de er da fuldstændig ligeglade med sådan et lille land som Danmark. Men det tror jeg altså ikke er rigtigt. Og en af grundene til det er, at det er jo nu det 30 år siden, næsten præcist, at danskerne stemte nej til Maastricht-traktaten. Og det var altså en begivenhed, der virkelig rystede Europa og også rystede folk her i Frankrig. Jamen det tog ligesom... Øh altså uskylden lidt fra projektet på den mm. måde, at man faktisk aldrig nogensinde før havde spurgt borgerne, mm. om de egentlig synes om det projekt, de var en mm. del af. Og så gjorde man det altså for første gang i Danmark og fik et nej. Mm. Øhm, og det, øh, det, der faldt skældene nok lidt fra øjnene, at, at man ikke havde det, som man på det tidspunkt sådan, øh, akademisk beskrev som en per- permissive consensus, altså mm. en, en sådan tiltidende tilladelse af, at vi selvfølgelig bare deponerede noget, øh, noget styring i, i Bruxelles, og så fulgte befolkningerne ligesom bare med. Mm. At den der, øh, det, det var der faktisk ikke nødvendigvis, og at man, man måske blev nødt til at tjekke ind med, mm. med, med de folk, ja. som man ledte rundt omkring. i. Og netop i, derfor ville det jo så også omvendt blive bemærket, hvis Danmark nu 30 år efter øh, siger, at nu vil vi godt være med, i hvert fald i forsvarsdelen af de her ting, vi sagde nej til dengang. Ikke? Mm. Så det vil blive bemærket her i Frankrig. Øh, og øh, han har jo altså lejligheder nok, øh, den kære Emmanuel Macron, i den kommende tid til at tale om de her ting. Ja, og det er en prioritet for ham at mm. drive et forsvarspolitisk Europa øh, fremad. Og det er, øh, det er ikke altid sådan helt til at få, få øh, håndfast greb om præcis, hvad det er, han vil have øh, på det europapolitiske han, har jo engang, øh, han er jo engang kommet med, øh, for skade at tale om, om en, en, en reelt europæisk her, og det er han så øh, holdt øh, vældig op med at, at snakke om siden, fordi at det, øh, at i virkeligheden måtte de ud og forklare bagefter, at, øh, at det han mente var sådan set bare, at, at øh, det var et europæisk forsvar, der, øh, der stod mere på egne ben i, mm. i forhold til resten af verden og så videre, ja. og det ikke skulle tages sådan ja. så bogstaveligt. Og uh, siden har han været lidt forsigtig med at bruge det der begreb armé-europæenne i Europa her, ikke? Ja, mm. og, men altså, han har og, altså, og meget af den, af den snak, der også er om, øhm, om forsvarspolitik i Frankrig, handler jo også meget om, at de har en enormt stærk forsvarsindustri selv, som de jo mm. gerne øh, vil have andre europæiske lande til at øh, købe masser af isenkram hos, ikke? Mm. Men, det, men det er en vigtig del øh, af hans platform, at han vil have et styrket forsvarssamarbejde mm. i Europa. Og det er der nok stor sandsynlighed for, at han også kommer til at snakke en del om, nu hvor han er blevet genvalgt. Både fordi han øh, har en stor europapolitisk tale foran sig den øh, 9. maj, Europadagen, hvor han skal øh, troppe op i Strasbourg og være med til at runde af på, på det, der hedder øh, konferencen om Europas fremtid, som jeg er den her store mm. tænkeøvelse, som øh, man har været ja. i gang med øh, i de 27 EU-lande øh, i, i løbet af det seneste år tid, uden at folk sådan, måske reelt, reelt er opdaget sig foregået. Ikke? Men, ja. øh, men der, 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 kommer, der er der mulighed for, at han måske tager fat i nogle mm. af de her ting. Og så har han jo faktisk også øh, sagt, at han vil have et topmøde til mm. under det franske EU-formandskab, som altså løber ind til 1. juli, hvor forsvar skal være et af topemnerne. Ja. Øh, og om den falder før eller efter en dansk folkeafstemning, ja. det ved vi ikke, men der vil nok blive sagt en del ord. Og hvis man spoler tilbage til, øh, da han inviterede EU-lederne til Versailles mm. tilbage i marts, der fik den ikke for lidt med, hvilke mm. historiske beslutninger, der skulle træffes, øh, og hvor hurtigt ja. det skulle gå og sådan noget. Så øh, det kan godt være, at, at han kommer til at sådan sende lidt nogle øh, interessante 
øh, budskaber ud i sådan en dansk øh, forsvarsforbeholdsdebat, hvor nogen jo øh, er nervøse for, hvordan det her samarbejde udvikler sig, mm. og hvor den måde, han i tale sætter det på, mm. måske også kan spille en rolle. Ja. Rikke, som sagt, så sidder vi jo faktisk her på den danske ambassade i Paris og optager podcasten i dag tirsdag. I går, altså dagen efter præsidentvalget, der mødte vi Danmarks ambassadør her i huset. Han hedder Michael Starbæk Christensen, og han er blandt andet tidligere international rådgiver for statsministeren. Så øh, vi greb selvfølgelig lejligheden til at lave et interview med Starbæk om valgresultatet, især om hvad det betyder for os i Danmark og hvad det betyder for Europa. Det var jo to øh, fuldstændige modsætninger, der mødtes øh, i valget. Macron, øh, der vil Europa, og Le Pen, der ikke øh, vil Europa. Så øh, det kunne næsten ikke være mere øh, forskelligt. Et, et meget klart eksempel er den måde, Le Pen i tale satte Tyskland på, øh, som et land, der har modsatrettede interesser end Frankrig. Og det er jo ikke det, vi har hørt de sidste år under Macron, hvor den fransk-tyske motor har fået øh, ny kraft, men, men hun, øh, hun afviste Tyskland som en fransk partner, og det, er, det vil have været novum i europæisk politik. Hvilke områder tror du, at præsident Macron vil satse på i det europæiske samarbejde nu? Øh, jeg tror, han... Altså, vi, nu har vi en Ukraine-krig, eller en krig i Ukraine. Øh, jeg føler mig ret overbevist om, at han vil øh, se på, hvordan vi samarbejder øh, på sikkerheds-, øh, udenrigs- og forsvarspolitik. Jeg tror, han vil sætte yderligere tryk på øh, det indre marked, det digitale indre marked. Det er noget, han har talt meget om, og noget, der avancerer under øh, fransk EU-formandskab. Øh, som sagt, det grønne område, vi har allerede en stor pakke for kommissionen Fed for 55, øh, som øh, franskmændene har leveret lidt på, blandt andet enighed om den her grænse-carbon-mekanisme, øh, i hvert fald politisk enighed om det. Så øh, det er også et område, han kan sætte Tryk på for at vise, at, at han vil det europæiske. En, en ting, vi skal holde lidt øje med, er jo parlamentsvalget i, i juni, fordi mange af de ting, man skal nå på den europæiske dagsorden, kræver også en implementering i Frankrig. Han skal selvfølgelig sørge for, at han har et, et flertal bag sig, men, men det digitale, det grønne, det indre marked, udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitikken, tror jeg, det er der, han vil sætte tryk på her efter valget. Der er også et... Øh fransk EU-formandskab i gang. Hvad tror du, der kommer til at ske her i slutspurten de seneste måneder? Der er jo, hvad er der tilbage? To og en halv måned øh, mindre, faktisk bare to måneder tilbage. Øh, jeg tror, det bliver svært med en masse øh, nye beslutninger, men det er klart, at de kan løbe nogle af tingene i mål, øh, som de har sat i gang under fransk formandskab. Øh, det, man forventer lige nu, er sådan en interimsregering, der fungerer i Frankrig indtil parlamentsvalget har fundet sted. Måske bare med 15 ministre, ingen statssekretærer. Det vil sige, at det politiske hold i Frankrig er ikke særlig stort. Så øh, man vil ikke se et, øh, et ryk ind af franske ministre i Bruxelles, der bare presser på med alt muligt. Det, det er tiden ikke rigtig til. Øh, så, så jeg tror, det lige så meget er at køre øh, de sidste resultater i mål, frem for at sætte nye øh, dagsordner, fordi det er svært med, med øh, Frankrig i en, øh, en valgperiode, som de er stadig er i indtil juni. En af deres prioriteter er jo netop sådan noget som, øh, som mindste løn. Det har jo været en, en, en stor prioritet for dem under det franske formandskab, hvor de er ikke helt i mål med den. Og det er jo ikke noget, som Danmark er 
super lykkelig for, øh, ligger på bordet. Tror du, at det er noget, de kommer til at fokusere på? Men, men der er det jo Europaparlamentet, de skal lave en aftale med, og det er klart, der ligger nogle forskellige ting og sager, som de skal prøve at lande med Europaparlamentet i trilogdrøftelser. Øh, de kommer til at bruge nogle kræfter på det, om de kan nå i mål. Det er så spørgsmålet, fordi der er nogle principielle ting i mindstelønsforslaget, som bliver svært for en del medlemslande at sluge, hvis man går med i Europaparlamentet. Så på nogle af dagsordnerne handler det om at få overtalt Europaparlamentet til, at hvis vi ikke lander det nu, så går vi ind i en periode med et tjekkisk formandskab, hvor det måske bliver sværere på nogle områder. Så det er nu, at Europaparlamentet skal se muligheden, også selvom det betyder, at de skal gå på kompromis og acceptere øh, rådets holdning. Øh, hvor meget Frankrig får held med det, det, det tør jeg ikke sige, men, men der ligger nogle opgaver i forhold til Europaparlamentet. Øh, Europaparlamentet sidder også og venter på den 9. maj og øh, konferencen om Europas fremtid. Øh, så der er nogle handler, der skal laves og... og øh, det kan godt blive ret intens, tror jeg, når vi nærmer os afslutningen på det franske formandskab. Betyder det noget for Danmark, at det er Macron, der er blevet præsident igen, og ikke Marine Le Pen, der skal tage over? Jamen det, det, det er jo altid nemmere at arbejde videre med det, vi kender. Le Pen ville have været noget nyt og med nogle andre prioriteter, men, men selvfølgelig ville vi også have fundet en måde at arbejde med Le Pen Frankrig på, fordi det, det skal vi jo. Frankrig er et vigtigt land for os, men... men nu kan vi fortsætte på de områder, hvor vi allerede har et godt samarbejde med Frankrig, og set fra min stol er det i hvert fald en fordel for os. Mm. Du nævnte forsvar og sikkerhed som et område i Europapolitikken, hvor Macron gerne vil satse mere. Det er jo et område, hvor vi er lidt mere forsigtige i Danmark, når det gælder EU-politik og EU-forsvar. Hvordan ser du det udvikle sig i forhold til, til vores prioriteter? Der kommer jo et, 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 et topmøde her inden udgangen af det franske formandskab med, med fokus på forsvar og energi, som er lidt opfølgning på nogle af de øh, topmøder, vi har set tidligere øh, under øh, fransk øh, formandskab. Så, så der er nogle dagsordner, der skal løbes i mål. Jeg tror også, der kommer papirer fra kommissionen på de to områder, som man så skal følge op på på statsregeringsniveau. Jeg tror ikke nødvendigvis, at, at Frankrig, altså det, man snakker Europa her og sådan noget, jeg, jeg tror slet ikke, det er sådan set, at der Frankrig vil hen. Det er mere et stærkt samarbejde mellem stærke nationale øh, forsvar, så, så jeg tror ikke, der er så meget, man skal frygte, men det Frankrig har lagt størst vægt på på forsvarsområdet, der er egentlig også forsvarsindustrien. Hvordan får vi øget den europæiske kapacitet også til at bruge nogle af de ekstra midler, der kommer på forsvarsområdet, fordi flere lande vil øge deres budgetter. Så, så jeg tror, der er en stor interesse for at styrke den europæiske forsvarsindustri, og måske også prøve at overtale flere europæiske lande til at købe europæiske, europæisk forsvarsmateriel frem for amerikansk eller andet. Så der er en dagsorden der, som, som også handler om arbejdspladser og, og europæisk teknologi osv., som jeg tror, man gerne vil sætte, sætte fokus på, også fordi det er en god dagsorden her i Frankrig at snakke arbejdspladser. Der er en stor industri hernede, der producerer forsvarsmateriel, så, så jeg tror, at den passer godt ind i, i opfølgningen på det franske præsidentvalg. Men vi har jo også en, en afstemning om forsvarsforbeholdet i, i juni, hvor øh, alt for, hvad kan man sige, øh, spændende nye toner fra Frankrig på forsvarsområdet måske godt kan blive taget ned som øh, en, en lille smule skræmmende. Kan du forestille dig, at øh, det kan komme til at have en, øh, en indvirkning på den debat, der er i Danmark? 
Det, det tør jeg ikke rigtig have en mening om, men, men øh, det er klart, at alt kan bruges, men, men jeg tror, man vil kunne bruge det både til den ene og den anden side. Øh, noget, nogle af de franske tanker vil, vil styrke ideen om, at vi skal integreres bedre øh, på, på sikkerhedsområdet, og, og andre kan selvfølgelig bruge det som et, et skræmmebillede på, hvor tingene bevæger sig hen. Øh, Spørgsmålet er, hvor, hvor langt Macron når. Nu er han gået i tænkeboks. Øh, han har lige vundet, men ikke overbevisende. Han skal tænke over, hvordan han kommer videre. Øh, jeg tror ikke, vi står foran en kæmpe tale af ham her og nu. Øh, jeg tror lige, han skal sunde sig over tingene og tænke, hvor hans prioriteter skal være. Det kan også være, at han siger, at nu vil jeg lave noget indrigspolitik først, fordi han også skal forberede sig på parlamentsvalg hernede, og have en god dagsorden der, så det europæiske måske får vente på sig. Så jeg er ikke sikker på, at man skal regne med, når han er i Strasbourg den 9. maj til konferencen om Europas fremtid og Europadagen, at det er der, han kommer med det store katalog. Det tror jeg måske er for tidligt. Det er jo trods alt om hvad, 14 dage, så, så må ikke han har brug for lidt mere tid til at overveje, hvilke idéer han vil putte ind i det europæiske samarbejde. Men han gav jo godt lige at bruge udtrykket armé-europæen, altså Europa her, selvom han måske ikke forstår det samme ved det, som nogen gør i Danmark. Jeg tror kun, han har brugt det en gang faktisk, ja. så vidt jeg ved, hvis man googler det. Så, så ja. jeg tror egentlig ikke, det... Det er, det er nødvendigvis at printet ind i, i hovedet på Macron, at, at der skal være sådan en, men, men, men når man taler om det, er det jo som regel udrykningsstyrken, man taler om, som ligesom er en, en accepteret ting. Så, øh, så jeg tror ikke, altså, som jeg læser franske tanker, øh, så er det ikke herrer, der er kommanderet fra Bruxelles, man egentlig har interesse i. Det franske forsvar er et nationalt forsvar, øh, og det er man stolte ved, øh, og... Alt i det her land reflekterer jo tilbage til De Gaulle, øh, som jo af samme grund meldte sig ud af NATO's militære øh, kommando, fordi ingen andre end en franskmand kunne lede den franske forsvar. Så, så hernede skal man passe på ikke at bevæge sig alt for langt væk fra De Gaulle, når man er på, øh, på forsvarsområdet, øh, fordi han er målestokken, sjovt nok stadigvæk for mange præsidenter. Så, øh, så jeg, jeg ser egentlig ikke, at, at det, det er den diskussion, øh, Macron han vil fremme. Ja, vi får se med den folkeafstemning i Danmark om en god måneds tid nu. Og Emmanuel Macron kan lade være med at sige Europa her og den slags. Tak til den danske ambassadør i Paris, Michael Starbæk Christensen, for den her samtale. Rikke Albregsen, nu lakker vores parisiske udflugt her snart mod enden. Lige inden vi runder af for podcasten, skal vi måske nævne, at der også var et andet valg i et EU-land her i søndags. Og det var faktisk også ret interessant. Det var det. Det var i Slovenien, et øh, måske lidt overset øh, øh, område i EU-politikken. Men det, det, der gør Slovenien interessant, det er, at de har haft en ret så kontroversiel øh, leder de seneste to år. Jernes, øh, som han hedder, som øh, også er kendt som Europas svar på Donald Trump, simpelthen. Altså både fordi han faktisk øh, reelt støtter lidt øh, nogle af de samme politikker, som, som Trump han, øh, mm. han står for. Han er også meget øh, aktiv i sådan øh, alt-right øh, Twitter-kredse, og, øh, mm. og øh, er, er faktisk ekstremt øh, meget på Twitter, ligesom Donald Trump. Han er vild med at tweete. Øh, ja, men han er også vild med Donald Trump, og var faktisk den eneste EU-leder, der gik ud og, øh, og lige måske lidt for hurtigt øh, lykkeønskede 
Donald Trump med den valgsejr, som han jo altså ikke fik mm. øh, ved det seneste valg i USA. Um, og, og bagefter havde han lidt svært ved at sige tillykke til Joseph Ja, det havde Biden. han, og han syntes, at måske de andre øh, EU-ledere var lidt for, øh, for hurtigt på aftrækkeren i forhold til at, øh, at, at ønske Biden tillykke, fordi han lige, lige var ude og gøre opmærksom på, at der var altså faktisk var verserende retssager øh, mm. i, i flere stater, der, der, der så tvivl om resultatet. Mm. Så ja, han, øh, han har haft sådan en lidt... Ja. Øh, kontroversiel rolle øh, på EU-plan, også fordi han har lagt sig ud med Europaparlamentet. Han fik lavet igen, øh, også på sociale medier, sådan nogle meget upassende tweets, hvor han fik anklaget ledende medlemmer af Europaparlamentet for at være sådan en del af en eller anden jødisk konspiration okay. mod ham. Og, altså generelt har han ja, øh, sagt nogle lidt vilde ting. Han har også været en af de meget, meget få, øh, eller faktisk den eneste, der har været ude at støtte øh, en leder som Viktor Orbán i, i Ungarn, øh, da han kom rigtig meget i søgelyset i, i EU-regi ved et topmøde i, 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 i sommer, hvor han øh, lige havde indført nogle virkelig kontroversielle nye regler, der forbød øh, øh, undervisning for, altså for seksual undervisning hvis, for, mm. i skoler og, så, og for, til børn under 18, hvis de nævnte, nævnte sådan noget ja. som øh, homoseksuelles rettigheder, eller ja, homoseksuelle mm. folk i, i det hele taget, eller transseksuelle. Og, mm. øh, og, og det, der, der, det synes jeg, var, 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 var fint og vældig, og det skulle vi andre der i hvert fald ikke blande mm. os i. Og sådan noget, ikke? Så, så det, han, han har haft en, en, en ja. lidt, lidt, øh, ja. lidt sjov øh, rolle, i EU-politikken. Også fordi han havde faktisk EU-formandskabet. Det, det, inden Frankrig overtog det her ved, ja. til jul. Ikke? Men øh, Jansa, han, øh, han vandt ikke. Han Nej. vandt heller ikke, har han jeg vandt, lyst til at sige. Jamen præcis. Mm. Han, han tabte, og det der er interessant, er, at han tabte faktisk til en øh, nyskabelse i slovensk politik. En, øh, en ny sådan centrum-venstre-grøn øh, bevægelse, øh, som er ledet af en forretningsmand, som hedder Robert Gollop. Og som gik ud og hentede 34 procent af, af stemmerne ved det her valg, ja. på trods af, at det ikke... Et, et parti, som ikke eksisterede for... Bare, bare et par måneder ja. siden, ikke? Ja. Altså, det var, det var ret vildt. Um, og det kan man nok, hvis man er på det hold, som synes, at det er vigtigt med øh, lande, der overholder demokratiske spilleregler, måske egentlig være lidt glad for, fordi det, der er, noget af det, der er sket i Slovenien øh, det, under Jansa, det er, at han har prøvet på at gå det, man kan kalde Orbanvejen, altså med mm. knægtelse af, af medier, har virkelig altså, prøvet på, at, altså har virkelig gået personligt efter rigtig mange journalister, akademikere mm. og organisationer, civilsamfund osv., øh, for at få, altså for at ligesom mm. knægte deres ø- ytringsfrihed. Øh, han har prøvet på at blande sig i udnævnelser til, i, til forskellige institutioner. Han har ikke ville sende for eksempel en offentlig anklager til EU's nye fælles anklagemyndighed, der, der, mm. der forfølger korruption og, og misbrug med, med EU-midler. Um, og det betyder, at, det, at, at, at Slovenien, som ellers har været et virkelig, virkelig velfungerende demokrati med meget stærke institutioner, er raslet ned af de internationale mm. ranglister, der ser på sådan noget. 
Og, øh, og Men det nu ikke... går de så en anden vej, ikke? Ja, og, nu... og der kan man sige, at den, den øh, slovenske opposition er, er lykkedes der, hvor den ungarske fejlede, ikke? For nogle uger siden var der også valg i Ungarn, og der lykkedes det ikke. Og... Ja, men det interessante er jo, at det netop ikke er, var den tra- traditionelle opposition. Nej, det er de, de, ja. de måtte mm. genopfinde noget helt andet, ikke? Ja. For, at, for at få ham ja. ud af vagten. Ja. Og det, det er jo interessant nok, at det, at det ja. også taler ind i den her fortælling, vi også har snakket om før, om at, at midten har det svært rigtig mange steder ja. i, øh, i Europa. Ikke? Mm. Så, 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 men det er der. Det er der nok et, altså noget af et lettelsens suk, man, øh, mm. man ligesom hører øh, over også måske at få en anden linje fra, ja. fra øh, øh, Slovenien. Fordi, ja. er ikke, altså det er jo et lille bitte land på med halvanden million øh, mm. mennesker, men det det er jo stadigvæk ja. en, en stemme i lokalet. Ja, når de og... sidder ombord i det europæiske råd, ikke? Øh, ja. er der jo altså en leder fra hvert land, uanset størrelsen. Og, og nu mister øh, Orbán og øh, nu mister Ungarn og, og Polen altså en kammerat ja. i det selskab der. Og de får heller ikke øh, deres meningsfælde øh, Marine Le Pen ind i lokalet, som de måske havde håbet på. Ja, og det ville jo så nok have været et, et noget større problem for Europa, fordi hun jo altså gik øh, til valg på en platform om at øh, altså, bryde klubben ned indenfra, mere eller mindre. Mm. Øh, det, som, som en EU-diplomat bemærkede, så var det lidt som filmen Armageddon, men der var ikke nogen Bruce Willis til at ligesom, detonere <laughs> den, den, den ja. meteor på vej mod EU. Sådan blev det ikke. Det var i hvert fald en dårlig weekend for Orbanklubben, kan man sige, den her. Tak skal du have, Rikke, og tak for alt arbejdet og for oplevelserne og for de mange trætte, men gode samtaler, vi har haft undervejs. Selv tak. Nu pakker vi kufferten og kører til Bruxelles. Tak fordi du lyttede med på Altingens Europa-podcast om resultatet af det franske Præsidentvalg. Mit navn er Thomas Lauritsen, jeg havde EU-redaktør Rikke Albregsen med, og Peter Ingemann Nielsen havde også taget turen til Paris sammen med os. Rikke og jeg er tilbage med en mere normal EU-podcast i næste uge. Mens du venter på det, kan du læse et sandt overflødighedshorn af nyheder, analyser og reportager om det franske præsidentvalg og dets konsekvenser på altinget.dk. Der er nok at tage fat på, hvis du ikke allerede har været der. Og så tror jeg egentlig lige, at vi skal markere afslutningen på de seneste ugers spurgt gennem det her franske valg. Vi siger farvel for denne gang med Frankrigs nationalhymne. Du får et lille minut af den her, sådan som nationalisterne sang Marseillesen ude i Boulogne-skoven søndag aften. For det er nemlig også Frankrig anno 2022. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge lige her, hvor Altinget taler om Europa.
Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU.